0: Um, dat is zo ontzettend veel, dat is nauwelijks te bevatten. Dus ik heb dat wel eens uh, omgerekend. Stel dat ze allemaal 1 milligram zwaar zijn... dan is dat een gewicht uh, wat voor ieder mens op aarde... ongeveer zo'n 150 tot 1500 kilo insecten is. Dus ook in biomassa zijn insecten gewoon veel meer aanwezig dan mensen. En ze zitten ook
1: in onszelf... Onze, onze huidwansen en onze bedwansen en onze luizen en onze
0: vlooien. We hebben ze altijd bij ons en zeker als ook inderdaad nog meiten meenemen... die ook in, onze, in de haarzakjes van ons aangezicht zitten. Um, we hebben gewoon heel vaak insecten bij ons. En soms worden ook wel eens mensen specifiek insecten meegegeven... om gezond te worden. Er zijn uh, in Nederland zo'n 70 ziekenhuizen... die van tijd tot tijd madentherapie toepassen. Dat wil zeggen dat ze wonden genezen door daar maden in Los te laten of meestal niet helemaal loslaten, maar in een, in een zakje, in een theezakje daarop zetten. Die maden die eten een wond schoon.
1: Nou, het werkt heel goed toch? Die moeten alleen even niet kijken. Het lijkt me niet zo'n fris gezicht, maar het
0: werkt heel goed en het is zeer effectief. En ik, uh, ik heb ook uh, verhalen van mensen die zeiden: Nou, ik had dat eerder moeten doen.
1: Insecten mogen ook allemaal dingen die uh, andere diersoorten niet mogen, bijvoorbeeld van geslacht wisselen zonder operatie. Ja. Uh, besluiten van nu ben ik het mannetje, nu ben ik het, uh, het vrouwtje. Of, of jezelf voortplanten met alleen jezelf als, als bedpartner. Het zijn allemaal, ja, allemaal zijn, leuke dingen. zijn dingen die
0: gebeuren. En er zijn uh, insecten die zich geslachtsloos voortplanten. Uh, de zi insecten kunnen zelf ook bepalen of ze moeder van een zoon of een dochter worden. Uh, tenminste, een heel aantal insecten kan dat. Uh, insecten kunnen inderdaad een heleboel dingen waar wij alleen maar van kunnen dromen.
1: Dat maakt de insecten fascinerend. De cultuur, daar, daar is het eigenlijk, voor zover ik weet... Maar, maar u heeft zich erin verdiept. Daar worden ze meestal toch gewoon gezien als, als plaagdieren.
0: Dat hangt een beetje vanaf welke cultuur we daar kijken. Um, uh, in de cultuurgeschiedenis zie je dat vanaf de oude Grieken... dat vlinders bijvoorbeeld een heel positief beeld hebben. En vlinders, De oude Grieken die waren gefascineerd door de metamorfose van rups naar vlinder... En die zagen dat echt als iets... Nou ja, daar, daar, kwam, een, daar kwam een heel nieuw organisme uit zo'n rups via die verpopping. En dat waren dus niet twee soorten. Dat was één soort met zulke verschillende gedaanten. De vlinder, dat was echt iets... Dat, dat associeerde ze met het hiernamaals. En die rups met het, dag, met het leven hier op aarde. En ze gaven dus ook vlinders... Uh, ja, die, die, dat werd een symbool voor de ziel... En
1: zo loopt er dus een rechte lijn van, van de oude Grieken... naar het hedendaagse fenomeen vlindermeisje. Er zijn dus uh, een bepaald genre meisje zou je het kunnen noemen... Die, die een hele kamer heeft behangen met vlinders. Of, of vlinders ja. in de vorm van sieraden, uh, tatoeages, noem maar op.
0: Vlinders hebben nog steeds die enorme positieve associatie. En ook in de kunst zie je dat vlinders altijd gebruikt worden om een positieve boodschap mee te geven. En dat zie je ook nog in de literatuur, waar soms. Uh, als er iemand overlijdt. dat er soms een, een vlindertje in het verhaal ook uh, langs vliegt of zo. En uh, Le Papillon, dat was het, uh,
1: het. het Franse boek van een man die steeds weer wist te ontsnappen. Ja. en die. die als het ware negen levens. had uh, in de criminaliteit en daarbuiten. In, uh, in de film is het. is het vaak toch zo dat. dat het insect eng is. Een film uit 1958, hebben we een fragment van... en die heet Black Scorpion. Het is een uh, film waarin schorpioenen... een uh, kwalijke rol spelen.
2: Most terrifying news of all. At nightfall, monstrous animals crawl... out of crater of volcano. Great herds of cattle stampede... before this living inferno. Vast area devastated by appalling new horror. A creature named the Black Scorpion by panic-stricken people of
3: San Lorenzo.
2: Entire population prays for deliverance.
3: For miles around, cowboys came upon one dead steer after another. One of them had heard the tale of the demon bull of the Maricopa, having lost family or friends. Something absolutely unknown. He could be in another world.
2: Nation's leaders confer as news received a possible threat to capital. This is a city of four million people. If word of these leaks out, the panic of the population could be worse than the scorpions. The black scorpion destroys communications. <laughs>
0: Ja, typisch een voorbeeld. Overigens, schorpioenen zijn niet echt insecten. Uh, ze horen bij de spinachtigen.
1: Acht poten en geen ja. zes poten natuurlijk. Precies. Ja.
0: Maar voor de rest is dit typisch een ho Hollywood horrorfilm. Uh, je hoort het aan, aan alle geluiden. Uh, de wereld vergaat. Want er zijn nou ja, in dit geval schorpioenen die zo groot zijn... en zo vernietigend. En koeien... Uh, nou ja. Het is uh, meestal in die ho Hollywood films, die horrorfilms... Het begint in een heel lieflijke setting en uh, alles is pijs en vree. En er gebeurt iets waardoor insecten meestal heel erg groot worden. En dat kan zijn doordat er een kernbomtest uh, gedaan is... of omdat er chemisch afval is. Of iemand dingen. in een laboratorium heeft zitten spelen. Precies. En dan worden de insecten heel erg groot. En die, die komen dan ook nog in massale aantallen... Die zorgen voor dood en verderf. Wat je dan veel in die films ziet, is dat er opgeschoten wordt en met bommenwerpers en met vlammenwerpers. En weet ik wat, aan het eind van de film is dat de hele boel in puin ligt en dat er één grote rokende ma massa is. Maar... Als, je, als je een insect naar, naar uh, flinke grootte zou opblazen,
1: zou het ook geen prettige vijand zijn. Omdat ze buitengewoon bijtende zuren kunnen afvuren en, en, en gif kunnen spuiten en, en klevende poten hebben waar ze je mee kunnen. Kunnen vastbinden, want het wapenarsenaal van de insecten is uitgebreid.
0: Het wapenarsenaal van insecten is inderdaad heel uitgebreid. En Je hebt uh, de meest spectaculaire vormen van, van verdediging. Uh, de bombardeerkever is een kever die twee uh, componenten uh, gif heeft, of, of liever gezegd, twee componenten chemicaliën die als hij ze bij elkaar brengt, tot uh, kokend heet vloeistof wordt en dat spuit hij op zijn belagers af. Nou, Dat, uh, dat is echt wel uh, angstaanjagend. Het grap is wel dat als je insecten echt zo groot zou opblazen als ze in die films zijn... dan zouden ze helemaal geen geduchte tegenstander meer zijn. Want ze zouden door hun poten zakken. Uh, het skelet wat insecten aan de buitenkant hebben... dat kan helemaal niet zo'n insect stevigheid meer geven... als het zo groot wordt. Je hebt ook het genre
1: waarin de mens zich kan verplaatsen... of eigenschappen van het insect kan toe-eigenen. Dan kun je ineens vliegen, dat is leuk. Je kunt heel goed kijken, je kunt heel goed horen, je kunt allerlei dingen. Eén zo'n film is The Fly uit 1986.
3: Where our greatest creations, meet our deepest fears.
4: Something went wrong Seth, when you went through, something went wrong.
3: You are about to go beyond that limit.
5: Those weird hairs that were growing out of your back, I had them analyzed, but they were definitely not human. If you saw how scared and angry and desperate he is. I'm sure
2: Typhoid Mary was a very nice person, too, when you saw her socially. No. You're afraid to be destroyed
3: and recreated, aren't you? You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh, no. What's happening to me? Am I dying?
5: I
6: wil weten know
5: what's going on. What the disease wants to turn me into
3: something else. Oh no, a fly got into the transmitter with me that first time when I was alone don't go back to it. It could be het oh, no. ja, Is
7: be afraid.
1: Uh, even schrik als je wakker wordt als uh, als, als vlieg.
0: Ja, dat uh... Maar de, deze man die dus zichzelf dan uh, tot vlieg heeft getransformeerd... omdat hij met genetische codes zat te rommelen... die kan opeens allerlei dingen die uh, mensen niet kunnen... en die kan tegen het plafond lopen en die kan vliegen. Uh, het is heel interessant dat uh, in die film ook... hij probeert dan ook iemand anders aan te vallen en uh, op te eten. En wat ze dan laten, laten doen, is wat vliegen ook in het echt ook doen... vliegen spugen eerst op en eten en daarmee verteren ze het vast een stukje en dan zuigen ze het op. Uh, dat zie je hier ook, dat, dat dan die vlieg echt een beetje braakt op de arm van iemand... en dat zie je dan helemaal oplossen en uh, uh, daarna opgezogen worden.
1: Nou, nog, het zijn er misschien te veel. We gaan ook nog een paar uh, onderwerpen bespreken... maar deze wilde ik toch echt ook nog even laten horen. Dit is namelijk... Een hele geestige film. Die, die gaat over mieren. Een, een heel aparte uh, categorie natuurlijk. En Woody Allen is een van die mieren. En die gaat natuurlijk, omdat het Woody Allen is, in therapie. En die zegt, ja, ik heb een hele moeilijke jeugd gehad. En ik voel me niet thuis in deze samenleving. En al dat werken, dat staat me niet aan. En ik voel me ook steeds meer anoniem in deze kolonie. Ik heb het idee dat ik als individu niet, uh, niet gezien word. Nu ik uh, ja, hier op deze mierenkolonie het uh, moet, moet redden.
3: Ja. You know, my my mother never had time for me. You know, when you when you're the middle child in a family of five million, you don't get any attention. I mean, how is it possible? And and I've always had these these abandonment issues which plagued me. My father was was basically a drone, like I've said. And you know, the guy flew away when I was just a lava, and my job. Don't get me started on because uh, it really annoys me I'm, I, i was not cut out to be a worker i'll tell you right now i i i feel physically inadequate i i my whole life i've never i've never been able to lift more than 10 times my own body weight and and when you get down to it handling dirt is you know is not my idea of a rewarding career it's this whole gung-ho super organism thing that 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 i You know, I can't get it. I try, but I don't, I don't get it. I mean, you know, I'm, what is it? I'm supposed to do everything for the colony. And, and what about my needs? What about me? I mean, I gotta believe there's some place out there that's better than this. Otherwise, I would just curl up in a lava position and weep.
1: Woody Allen als, uh, als mier in de film uh, Ants. Ja, dat, dat is toch ook weer een uh, tot, de, uh, tot de verbeelding sprekend iets... Dat een, dat een mier gewoon zo 10 20 keer zijn eigen lichaamsgewicht kan tillen.
0: Ja, dat is inderdaad uh, insecten kunnen, uh, doordat ze klein zijn, doordat ze spieren hebben die, uh, die, die in speciale bundels zitten, kunnen ze veel meer gewicht heffen dan, dan wij zouden kunnen. En daar, uh, daar wordt in films ook nog wel eens gebruik van gemaakt. En hier Woody Allen, dat is natuurlijk fantastisch, zoals hij daar eigenlijk ook het individu wat wij als mensen kennen en daar gewoon het opgaan in de grote kolonie, dat het allemaal zo uitgespeeld wordt. Uh.
1: Alleen al op de manier dat, dat wij ons allemaal individueel... althans met z'n tweetjes uh, voortplanten. En dat bij heel veel insecten daar absoluut geen sprake van is. Dat, dat één iemand de voortplanting voor de hele kolonie doet.
0: Ja, daar wordt de koningin die wordt bevrucht door, uh, door een mannetje. En die slaat het sperma op. En daar kan ze jaren mee toe om uh, nakomelingen te maken. En het, daar is dus zo'n voorbeeld waar als ze dat sperma gebruikt... dan krijgen ze dochters. En als ze het sperma niet gebruikt, dan wordt het een zoon. En ze kan dus ook de klep openzetten van het spermazakje wat ze heeft... en op die manier bepalen of ze een zoon of een dochter krijgt. En de rest is
1: alleen maar toegewijd aan het ondersteunen van de kolonie... zodat zij zich eh, optimaal kan voortplanten namens de kolonie.
0: Ja, ze zijn eigenlijk allemaal zoals onze lichaamscellen... onderdeel van het geheel zijn wij hebben een aantal lichaamscellen... die zich voortplanten... Zo heb je dat in zo'n mierenkolonie eigenlijk hetzelfde. De mierraap is eigenlijk een organisme. Ja. ja. Op, op in, zekere zin. in zekere zin kun je dat zo zien. Die, Want wij zien al het als die, stad, maar dat. Al die individuele mieren kunnen zich niet voortplanten. Nou, dat kunnen onze lichaamscellen ook niet. Behalve die paarcellen die we in onze reproductieorganen hebben. Die En die zorgen voor de reproductie van ons als individu. Je wilde je verdiepen in de um,
1: verbeelding van, van het insect in, in de cultuur. Je zei eerder, ja, ik ben alle musea afgelopen... en gewoon gaan kijken wat er, wat er hing aan insecten. Is dat
0: veel? Ja, dat is uh, veel meer dan ik zelf dacht uh, toen ik eraan begon. Uh, ik heb op dit moment uh, een, een database met 4.500 uh, vier, vier, kunstwerken... Uh, waarvan ik precies weet uh, wat er op die uh, schilderijen... of soms zijn het ook uh, beeldhouwwerken, wat er allemaal zit. En... Kunstenaars hebben zich door de eeuwen heen dus, uh, gespecialiseerd. Oh, hebben zich laten inspireren door insecten. En niet overal uh, in gelijke mate. Er zijn duidelijk er is een aantal pieken te zien. Um, een belangrijke piek is in de 17e eeuw. in met name het noordwesten van Europa. En een tweede piek is rondom uh, het surrealisme. En ook uh, later in de 20e eeuw en, en nu nog steeds. De 17e eeuw dat omdat je dan mooi kan schilderen. omdat je aan een insect kan laten zien hoe goed je de penseel kunt hanteren? Dat is een van de onderdelen. Mensen konden inderdaad op die manier laten zien hoe goed ze konden schilderen. En heel precies die kleine beesten, die, waar ze nog nauwelijks eh, bedoel, van Leeuwenhoek moesten... een microscopen nog ontwikkelen, konden ze al beginnen om die insecten te schilderen. Maar ze hebben daar ook duidelijk een symbolische betekenis. Uh, je ziet ze heel veel in die tijd op uh, bloemstillevens... We noemen ze ook bloemstillevens. Nou, er zijn bloemstillevens waar meer dan 100 insecten op zitten. Dus je zou het ook nog wel een insectenstilleven kunnen noemen. Um, daar zitten die... Elke bloem en elk insect heeft een bepaalde uh, symbolische functie. En bij de insecten is dat heel veel dat er insecten zijn die, op, die, die uh, als vliegen... bijvoorbeeld die voor de kortheid van dit bestaan als verderf, uh, bederf uh, gezien worden... Maar rupsen of springhanen ook gezien worden als, als ja, uh, vernietigend. En, en het aardse leven wordt daarmee afgeschilderd. Terwijl vlinders en libellus, die, die daar dan ook boven vliegen... vaak witte vlinders, die worden dus weer... als het symbool van het leven na dit leven gezien. Mensen uit de 17e eeuw die zo'n schilderij zagen... die zagen daar heel wat anders in dan dat wij tegenwoordig zien. En het surrealisme,
1: ja, dat is natuurlijk omdat het een absurde wereld is van het insect...
0: Ja, dat, uh, je kunt daarmee in feite dingen doen die, uh, die je in je gedachten ook hebt. En Salvador Dali is een van de meesters daarin. En die, uh, die was eigenlijk heel erg bang voor insecten. Maar hij heeft ze ongelooflijk veel afgebeeld. En hij was ook heel erg bang voor de dood. En die, die, dat, dat was, had een soort afstotende werking, maar ook een aantrekkende werking. En uh, hij heeft heel veel mieren geschilderd, maar ook uh, springhanen en... Soms ook op in poses uh, dat ze ook maar vier poten hebben. Dus dan begint het menselijk idee ook al naar voren te komen.
1: Jan Fabre was niet zo lang geleden hier uh, te gast in dit uh, programma. Dat is, dat is iemand die amateur entomologisch... maar ook beeldend kunstenaar en ook heel veel andere uh, kunstvormen doet. Die gebruikt insecten letterlijk in zijn kunstwerken. Gewoon als, als materiaal. Ja. Glimmende uh, torretjes en, en krekeltjes en dingen.
0: Ja, uh, dat is iemand die inderdaad schildert zou je bijna kunnen zeggen met insecten. en die uh, Bijvoorbeeld in het paleis in Brussel mocht hij uh, een zaal decoreren... en daar heeft hij het plafond en de kroonluchters... Uh, een aantal panelen op de muren... heeft hij helemaal volgezet met uh, dekschilder van prachtkevers. En dat zijn kevers die groen, blauwachtig zijn. En afhankelijk van de lichtinval is het meer groen of meer blauw. En hij schildert ze dus met die kleuren. En hij maakt dan patronen in zijn werk ook... Um, en hij doet eigenlijk hetzelfde. Hij heeft, daarvoor had hij met pennen gewerkt. En tekenen die velle papier van 1 bij 2 meter helemaal vol met pennen En dat, dat, daar heb je datzelfde blauw-groenige lichtschijnsel... Wat, wat het oplevert afhankelijk van de, de lichtinval. En dat is een, een kleurpalet wat hem heel erg inspireert. Nou, dat, dat gebruikt hij dan voor dit soort uh, dingen, om, om mee te schilderen.
1: Je hebt ook wel eens met hem gesproken in het kader van, van je onderzoek en, en, uh, en werk... Als hij zo fanatiek amateur-entomoloog is... is het dan ook meteen zo dat jullie een hele middag samen zitten... en, en het over, over torretjes kunnen hebben?
0: Nee, we hebben het niet zozeer, we hebben het ook over de insecten zelf gehad. Maar ook over alles wat daar omheen zit. En wat, wat zijn inspiratie is om dit soort insecten te gebruiken. En, en waarom hij zo gefascineerd is daardoor. En het, het, het interessante was dat hij dan ook vertelde van... kijk, die, die insecten die zijn altijd verguist. En dat trekt mij dus ook daardoor weer aan. Hij zegt van, uh, als ik werken met insecten maak dan zijn er kunstverzamelaars die zeggen van... ja dat koop ik dus niet van jou, ik vind het wel mooi... maar mijn vrouw zou het nooit aan de, aan de muur willen hebben hangen. Uh, maar de hele filosofie die erachter heeft... en over hoe die tegen het leven, maar ook het leven... Uh, ook, ook na dit leven aankijkt... Uh, een heel filosofische inslag... waarbij die dus ook insecten daarbij bij inneemt. En dat juist die andere kant... Over het, de biologische kant praat ik in het dagelijks leven met, met heel veel collega's. Met hem kom je juist op een ander vlak te spreken. Is, is jouw missie in het leven de
1: rehabilitatie
0: van het insect?
1: Naast gewoon het doen van degelijk onderzoek... en het halen van publicaties in alle grote vakbladen?
0: Ja, dat is, uh, dat is wel een van mijn doelstellingen. Omdat ik ook heb gezien hoe, uh, hoe mooi en intrigerend insecten zijn en veel mensen ze gewoon uh, ja, niet op waarde schatten. En zoveel mensen denken dat we rustig zonder insecten kunnen leven... terwijl dat helemaal niet het geval is. Maar we missen ook zoveel als we uh, aan ze voorbij gaan... en ze alleen maar als iets viezigs of uh, te vermijden uh, afschilderen. In een interview een
1: paar jaar geleden heb je gezegd... Um, insecten zijn noodzakelijk als wij als mensheid willen overleven. Als wij de insecten blijven negeren, zullen wij het als soort niet redden. Wat ja. bedoelde je daarmee?
0: Nou, daarmee bedoel ik dat wij, uh, wij denken dat we zo dominant aanwezig zijn op deze aarde en de aarde naar onze uh, behoeften kunnen scheppen. Dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Wij zijn te gast bij insecten op deze aarde. En insecten vervullen zoveel functies die noodzakelijk zijn om ons op deze planeet te kunnen laten leven. Om een paar voorbeelden te geven. 80% van uh, alle plantensoorten is afhankelijk van insecten voor zijn voortbestaan, voor zijn uh, voortplanting. Ook onze gewassen. Onze gewassen, we zouden maar 20% daarvan nog kunnen eten als er geen insecten zijn. Um, ze ruimen uh, doodmateriaal op en dan moet je denken aan poep of dode uh, 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 organismen. Uh, als er ergens een muis doodgaat dan is de kans groot dat hij door doodgravertjes of door vliegen uh, helemaal wordt afgebroken. En dat kan ook een groter dier zijn als er op de Veluwe een, een hert uh, overlijdt. Dan kunnen insecten binnen een paar weken dat hele hert volledig opgegeten hebben.
1: Kortom, als wij gewassen gaan, ge gaan uh, verbouwen om, om de mensheid te voeden... Dan, dan moeten we ons niet buiten de insecten rekenen. Want, want daar wordt vaak te weinig over nagedacht hoe die insecten dat eigenlijk precies...
0: Doen in samenwerking
1: met plantjes, schimmeltjes?
0: We nemen ze eigenlijk als, vanzelfsprek, we nemen als vanzelfsprekend aan dat we dat allemaal wel kunnen en dat we daar insecten niet bij nodig hebben. We, we denken dan ook vaak van: nou, insecten zijn alleen maar lastig, want die eten dan ook die gewassen nog eens op. Terwijl eigenlijk, als je in de natuur gaat kijken, dan worden die gewassen helemaal niet platgegeten. Daar houden ze elkaar in evenwicht en daar heb je dus de, de, de goede en de slechte rikken als je dat in die termen zou willen hebben, uh, die, die houden elkaar ook in evenwicht. En dat is een fantastisch uh, evenwicht wat ook ons mogelijk maakt... om op deze aarde te wonen.
1: Dan heb je ook nog een uh, insectenkookboek geschreven. Want het eten van insecten is ook een van... we hebben meer eiwitten nodig en we kunnen niet allemaal aan de biefstuk... omdat we gewoon met te veel zijn en dat ook te belastend is voor het milieu. Um, dat is een van de oplossingen die wordt aangedragen... om met z'n allen springhalen te gaan eten en,
0: en maden zie je het al gebeuren? Ja, ik zie het uh, zeker gebeuren. Ik zie dat um, in het westen en zeker in Nederland... en daar hebben we ook een voortrekkersrol... zie ik dat doordat we daar nu steeds meer over vertellen... dat de boodschap door anderen overgenomen wordt. En ik zie ook dat de acceptatie toeneemt. Um, een aantal jaar geleden, zeven jaar geleden... was er een uh, onderzoek van Radar En die stelde de vraag hoeveel mensen insecten zouden willen eten. Nou, dan kon je invullen. ja... Nee, of misschien. Het was 6% ja, 24% misschien en 70% nee. Vond ik nog niet zo slecht. 30% die zeiden ja, misschien. Afgelopen jaar heeft wetenschap 24 uh, hetzelfde gedaan. waren de twee categorieën ja, misschien 70% en 30% nee. Dan zie je opeens een verschuiving van de meeste mensen nee naar de meeste mensen ja.
1: Nou ja, als je garnalen kan eten, dan kan zo'n
0: springkaan er ook nog wel bij. Doen. Absoluut. Ja. En, en dat gaat dus ook echt noodzakelijk worden. En ook een, een oplossing voor de voedselproblemen... die we gaan krijgen met de groeiende wereldbevolking... in de decennia die eraan komen. Het insectenseizoen staat weer te, te beginnen. Het wordt uh,
1: lente en zomer. Mepje je zelf wel eens een mugdood eigenlijk? Ik probeer het te vermijden, maar ik doe het wel. Als, er, als iemand zoomt in huisje Dieke, dan gaat hij er gewoon, uh, dan, gewoon net
0: zo hard aan. Dan gaat aan hij er ook als, tegenaan, uh... Uh, ja. Maar dan probeer ik toch altijd nog wel even na te denken... wat de functie van die mug ook in, in de natuur is... En dat is nou goed, die ene die moet er dan maar aan geloven. Maar uh, daarbuiten hebben ze ook heel veel nuttige functies. Uh, zwaluwen leven van, van muggen. En zonder muggen geen zwaluwen. En zo nog veel meer insecten die uh, echt voedsel voor, voor de vogels zijn. En zonder inse veel insecten ook nauwelijks uh, zangvogels. Het zijn natuurlijk ook buitengewoon complexe diertjes. En dat, dat map jij
1: gewoon maar eventjes. Aan gort alsof, alsof het ja, niks waard is. Dat je, is ook
0: zo. Als je ja. het zelf
1: zou willen ontwerpen
0: en nabouwen... dan zou je er jaren mee bezig zijn. Ja. Ja, dan, om daar toch ook die achtergrond nog mee te geven... laat ik wel eens uh, uit de film Microcosmos... de verpopping van een mug zien. En daar zie je hoe dedicaat zo'n mug uit een pop komt... en daar als een balletdanseres op het water danst... en dan plotseling weg, dan zeg ik ook wel... van nou, als iedereen nou in ieder geval eventjes daaraan zou denken... vlak voordat hij hem doodmept, dan hebben we al heel wat gewonnen.
1: Prachtige film, ook microcosmos. Dankjewel, Marcel Dieke. En uh, veel succes met het verdere onderzoek aan insecten en het verdere populariseren van de wereld van het uh, insect. Graag gedaan. Straks in Nooit Meer Slapen gaan we praten over een app. Voor mensen die wel willen lezen of meepraten over literatuur, maar helemaal geen tijd hebben voor dat soort dingen. Krijgt u filmadvies van Gerhard Busch en praten we met dichter en filosoof Daniel Vis. Dat zometeen allemaal. We gaan er even uit voor uh, nieuws en. Uh, u kunt ons via Twitter bereiken at VPRO NMS of via de mail nooitmerslapen@vpro.nl.
8: Het nieuws van mannenkanten.
9: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst NSE was al twee jaar op de hoogte... van het beveiligingslek Heartbleed. Dat hebben twee anonieme bronnen gezegd tegen het persbureau Bloomberg. De NSE zou het lek geregeld hebben gebruikt... om gevoelige informatie te verzamelen... Het heartbleed lek zit in de module OpenSSL... die veel websites gebruiken om vertrouwelijke informatie... zoals wachtwoorden te versleutelen. Door het lek kunnen hackers die informatie ontcijferen. De NNC zou daar in stilte dankbaar gebruik van hebben gemaakt. De dienst zelf ontkent dat met klem... en zegt ook pas deze maand van het lek te hebben gehoord. Premier Rutte verwacht dat er volgende week een financieel akkoord is over de langdurige zorg. Dat zei hij in het Radio 1-programma Met het oog op morgen. Sinds begin deze week wordt er onderhandeld over de begroting voor volgend jaar. De discussie gaat onder meer over de vraag of de gemeenten voor hun nieuwe zorgtaken tijdelijk extra geld krijgen of blijvend. De politie van Sittard heeft twee leden van motorclub Satudara gearresteerd nadat in hun woningen wapens waren gevonden... Bij huiszoeking vonden rechercheurs onder meer een handvuurwapen en een automatisch vuurwapen. Een van de mannen uit Sittard moest ook nog een gevangenisstraf van 15 dagen uitzitten. De bouw van het WK-stadion in Sao Paulo is weer hervat. Na het werk werd begin deze maand stilgelegd na de dood van een bouwvakker die acht meter naar beneden viel. Er zijn nu veiligheidsnetten geplaatst en daardoor kan er volgens de arbeidsinspectie weer veilig worden gewerkt. In het stadion in São Paulo moet op 12 juni de openingswedstrijd van het WK worden gespeeld. tussen Brazilië en Kroatië. De bouw ligt achter op schema, zo moeten er nog duizenden stoeltjes worden geplaatst. In november kwamen al twee bouwvakkers om het leven. toen een hijskraan bij het stadion omviel. Het weer: vannacht mogelijk nevel en mist, minimaal rond 3 graden. komende dag van tijd tot tijd zon, maar in het westen eerst nog grijs. door 12 tot 16 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Een afsluiting, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Roosteren en Echt. En dat gaat naar verwachting de hele nacht nog duren. En dan nog een file op de A4, Delft richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp staat drie kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Radio 1.
8: VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets dat er in de wereld gaande is. Deze hele week was dat Sanneke van Hassel. Schreef elke dag een verhaal voor ons. Zij is schrijver vooral van korte verhalen. Ze schrijft ook wekelijks een verhaal voor het Financieel Dagblad. En ze organiseert ook activiteiten en dagen en avonden en middagen... rondom het genre van het korte verhaal. Goedenacht, Sanneke.
5: Goedenacht, Pieter.
1: Waar gaat het uh, vandaag over?
5: Uh, vandaag uh, gaan we naar Zeeland. Daar uh, was het even spannend, uh, omdat uh, een veerverbinding, een voetveer tussen vlissingen en Breskens, met opheffing bedreigd is. Het zou niet meer uh, rendabel zijn. Dus in 2003 heb je de west gelden toen gekregen en toen zijn de auto's. Uh, vroeger had je een veer waar ook auto's op, op konden. Dat is toen al afgeschaft. Het is dus er een heel duur voetveer gekomen, een heel chique voetveer. En, uh, ja, dat is nu, inmiddels heb ik al gelukkig al weer gehoord... dat de provinciebestuurder heeft beloofd... dat, het, dat de veerverbinding blijft bestaan Maar hoe het moet, weten ze nog niet. Wie het goed moet gaan betalen en wie het gaat doen, dat is nog onzeker.
1: Ja, nou ja, dat is uh, lokaal uh, een drama natuurlijk. Als ja. je... Gewend bent om met de er naartoe te gaan en je hebt geen auto en je mag met je brommer niet de tunnel in, dan, dan sta je daar aan de oever. Ja, dan
5: moet je, het schild, dan moet je bijvoorbeeld in een, in een bus, maar dan doe je er een uur langer over. Of uh, uh, je kan met je eigen auto gaan, maar dan doe je best het Vel de tunnel, dan moet je dan elke kool betalen. En dus, nou ja, dat, is het allemaal, dat heeft, als je op de kaart kijkt, is het voor die mensen enorme consequenties.
1: Ja, misschien ben je ook wel ergens gaan wonen omdat je, dat je dacht dat je makkelijk naar je werk kon met het pontje.
5: Ja, of ze zijn ook de Vlissingen is best een grote stad... dus er gaan ook ongetwijfeld kinderen naar de middelbare school in Vlissingen... of studeren daar of zo. Dus dat, ja, dan kan dat gewoon niet.
1: De problematiek is duidelijk. Ik ben benieuwd wat je er voor uh, verhaal van hebt gemaakt.
5: Ja. Ik zal het je eerlijk zeggen. Ik weet het niet meer. Eerst was dat ding altijd stuk. En nou willen ze er misschien mee stoppen. En wat moeten we dan? Elke dag ga ik vroeg van huis... Ik fiets naar de haven en dan loop ik een stukje, een kilometertje en dan sta ik in Breskens. Vanaf de Veerhaven, sorry, ik doe het opnieuw, elke dag ga ik vroeg van huis. Ik fiets naar de haven, neem de pont en een half uurtje later sta ik in Breskens. Vanaf de Veerhaven is het nog een kilometer lopen naar de kai. Daar werk ik in een cafetaria. Als ik met die bus moet, weet je hoe lang ik dan bezig ben... Met de auto moet je 10 euro tol betalen, nog los van de benzinekosten. Maar dat is de praktische kant van het verhaal. En de mens is niet alleen praktisch. In het halve uurtje op de pont kom ik helemaal bij. Meestal ga ik op het achterdek staan. Eerst denk ik aan Hans en de kinderen. Hans is visser, dus er is altijd wel wat. Vorige maand die staking. Voor tong en school krijgen ze bijna niks meer. En de kinderen die gaan nou zelf naar school, dat kan als je tien en twaalf bent, maar toch, ze blijven in je kop zitten. Nu is de jongste misschien weer dyslectisch. Na een paar minuten sta ik alleen nog maar te kijken. Naar een containerschip dat naar Antwerpen vaart, naar een mail die boven de boot hangt. Ik heb eens gehoord dat er een man is die elke dag vanuit zijn slaapkamer het IJsselmeer fotografeert... Na een, na een tijdje mocht er van hem zelfs geen vogel of geen boot meer op. Het water en de lucht, vanuit hetzelfde standpunt. Die foto's, die zouden allemaal totaal verschillend zijn. Ik kan dat goed begrijpen. De lucht boven de schelde, dat is een menigte. Hij kan zo donker zijn dat het ochtends avond lijkt, maar soms is die ook van dat kantoor grijs of zilver. En het water is ook grijs. Heel soms heb je een zweemblauw. Heel soms. En dan de wolken. Ik zou daar wel in willen liggen. En als ik kwaad ben, zou ik ze een paar goede stompen willen geven. Ik denk dat dat enorm oplucht. Op het achterdek ben ik de oude meesters gaan begrijpen. Vroeger dacht ik, er staan alleen maar wolken op. Maar een wolkenpartij, dat is iets groots. Bij mooi weer is het soms druk. Maar ik maak nooit een praatje trek een beetje in een moeilijke kop, dan praten ze niet tegen je. In Nederland hebben we alles volgebouwd en ingekaderd. Overal waar je kijkt lopen lijnen. Het mooie aan het water is dat je het niet in kan vullen. Het, het is open. Ik denk dat het zelfs met je ogen dicht werkt. Je voelt de wind. Nooit is hier geen wind. En weet je wat pas mooi is? Mist. Dan ben je echt even helemaal nergens. Je moet wel een dikke jas aan... Maar dan kan je gewoon naast me komen staan. Voelen hoe het is. Als het veer niet meer gaat, zal ik in Vlissingen werk moeten zoeken. Maar ik hoop dat het zo'n vaart niet loopt. De provincie zal ons wel moeten helpen met die krimp. Anders zitten we straks allemaal weer op onze eigen eiland.
1: Zo, heel even dacht ik dat het een heel kort verhaal zou worden. Je, je viel even stil en toen en wat moeten we dan? Ik dacht dat was het kortste verhaal dat je, dat je ooit geschreven ja. hebt. Hoe kort kan een verhaal eigenlijk worden? Wat, wat is je kortste verhaal dat je ooit geschreven hebt?
5: Um, dat is denk ik iets van vijf, vijf zinnen. Maar er zijn, zijn ook verhalen, van, je hebt ook mensen die echt verhalen schrijven ongeveer de lengte van een tweet. Hè. Dat is zelfs een soort sportslechtfiction, maar dat heb ik nooit bereikt. Vijf zinnen, vijf, iets van vijf zinnen is denk ik een kortste verhaal.
1: Dat is echt geweldig. Nou ja, ja in, in, in de, de kortheid kan ook een soort, uh, soort charme zitten bij het, uh, bij het verhaal. Het hoeft, ja. niet, het hoeft niet allemaal proest in, uh, in uh, zoveel delen te zijn.
5: Nee, dit is, nee. Je hebt, zelfs je hebt Lydia Davis die schrijft ook zin van uh, de verhalen van één regel. Helaas kan ik niet goed citeren, anders zou ik er nu één. Maar dan je mensen maar opzoeken. Die heeft echt fantastische, grappige verhalen. Die zijn één regel. Of een titel met nog twee woorden daarna.
9: Ga
1: jij ooit iets heel lang schrijven? Omdat, dat, ik heb je aangekondigd aan het begin van de week... als de koningin van het korte verhaal, maar... Jeukt het niet om een keer gewoon een heel dik boek te schrijven?
5: Nou, ik heb nu het afgelopen jaar dus elke week een verhaal geschreven... en deze week schrijf, maar ik heb, ik heb er nu wel zin in. Want je moet je toch elke keer... Zoals vandaag was ik toch de hele dag bezig met vlissingen... en hoe zit het daar dan uit en wat doen ze daar. en, en, en heel erg, maar, Ik had zelf een keer ben ik heb ik daar verbleven... Ik heb nog aantekeningen van teruggezocht. Dus je verdiept je toch elke keer helemaal in een wereld... En uh, ik krijg het vanzelf, het is ook wel goed, want ik was eigenlijk begonnen aan een roman... maar door, die, door dat Financieel Dagblad, door die, dat ik elke week verhaal moest schrijven, liep toch helemaal spaak. Maar ik krijg nu vanzelf behoefte aan iets langers. Dat je, dat je een keer in, bij één stem kan blijven, dat is het denk ik vooral. En dat je een onderwerp natuurlijk ook ja, verder uit kan diepen. Of ja, dat je, je kan, in, in een roman kan je ook makkelijk meer verhalen, meer personen of meer personages tegenover elkaar zetten. Dus... Dit soort opdrachten ontstaat vanzelf de wens aan iets langers.
1: Nou ja, dat is toch een mooi thema ook voor een heel dik boek. Een, een eigenaar van een veerpont waar toevallig net een brug of een, of een tunnel is gebouwd. Dat is ja, echt, kan
5: echt... Ik kan toch weer een heel veel korte verhalen, want dan denk ik toch dat het heel mooi is. Ik denk nu meteen erachteraan nou, dat het is dan mooi om het perspectief te doen... van iemand die elke dag met die pond moet. En iemand van de provincie of iemand die echt alleen maar aan het geld denkt. En iemand die daar al jaren op de kapitein van is. Dus ik merk wel dat ik altijd toch meteen weer... Wel niet, niet, ja, dat denk ik dus weer meteen niet in één stem... maar in verschillende kanten daarvan.
1: Nou ja, de, de Great American Novel over het uh, pontje van Breskens... lijkt me geweldig. Ja. Ik vond het heel leuk uh, dat je het wilde doen... en dat je elke dag een, uh, een, een mooi verhaal voor ons hebt geschreven. Heel erg bedankt. En uh, veel succes met wat je verder gaat doen. En voor nu een hele goede nacht. Dank je wel.
5: Goede nacht ook.
1: Sanneke van Hassel was dat. We gaan luisteren naar Corinne Bailey Ray. Are You
4: Here. He's a real
1: Corine Bailey Ray was dat had in 2006 een grote hit met Put Your Records On en daarna volgde een uh, album waarop dit nummer stond Are You Here. We luisteren naar de VPRO Nooit meer slapen. Aandacht voor Daniel Viss, een jonge dichter, maar wel een met heel veel podiumervaring. Hij trad al op tijdens Lowlands, het gedichtenbal, en won eerder dit jaar de finale van het Nederlands kampioenschap Poetry Slam. Zijn debuutbundel is nu verschenen, waardoor het misschien nu pas duidelijk wordt hoe gelaagd zijn gedichten eigenlijk zijn. Tijd dus voor een buitengewoon ernstig gesprek over crowdsurfen op laag water, want dat is de titel van het debuut. Verslaggever Anton de Goede zocht de filosofiestudent op in zijn Utrechtse studentenhuis.
8: Ja, met de muziek van The Velvet Underground. Watch out the world's behind you. Woorden uit Sunday Morning. En dat is tevens. Watch out the world's behind you. Het motto van jouw bundel, Daniel Vies. Why?
7: Uh, omdat het een, uh, een beetje een paranoïde uh, tekst is, wat mij betreft. De interpretaties van het nummer zijn legio, overigens. Het klinkt namelijk heel vriendelijk, maar er zit een soort hele dreigende ondertoon in. En ook een beetje een nihilistisch toontje. De volgende zinnen hierachter zijn... Uh, There's always someone around you who will call, it's nothing at all. Nou ja, dat, is natuurlijk, dat klinkt niet al te vrolijk... Uh, maar ik vind juist die dubbele gelaagdheid hier... van er zit iets achter je aan. De rest van de wereld is, er ligt ergens buiten wat je precies ziet. En dat, dat drukt iets engs uit. Uh, en ook een soort eenzaamheid, want je staat daar dus buiten. Uh, uh, en je moet over je schouder kijken. Het, het, het heeft voor mij een heleboel... Um, uh, een heleboel connotaties die, die richting een beetje iets paranoïdes... en iets uh, eenzaams uh, neigen.
8: Ja, is dat uh, wat je ook beoogd hebt met de bundel? Eenzaamheid literair vorm te geven?
7: Nou, ik denk dat de eenzaamheid inderdaad wel een belangrijk thema is... in, in de bundel. Uh, de, dat is overigens niet heel uh, gericht tot stand gekomen, hoor. De bundel is ook uh, tot stand gekomen vanuit... het vanuit het samenstellen, samengapen van teksten die ik had. Uh, maar schijnbaar is eenzaamheid... überhaupt voor mij een belangrijk thema in wat ik schrijf. En zit dat dus ook door de hele bundel vervlochten... Uh, vandaar trouwens ook de titel crowdsurfen op laag water... waar natuurlijk ook een... Ja, de, 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 dat je hoort gedragen te worden door de sociale omgeving. Maar dat gebeurt dan dus niet. Dus een, 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 een sociaal niet-ingebed zijn... Uh, en uh, die uh, eenzaamheid, dat fundamentele alleen zijn... is voor mij een belangrijk thema.
8: Heb je het gevoel dat je deel uitmaakt van een generatie... of is het in een traditie geschreven?
7: Mm. Ik ben niet op zoek naar het uitdrukken van een, van een, van een generatie. Eh, minder dan naar het uitdrukken van een soort individu. Eh, dat niet per se ikzelf ben, overigens, hoor, maar het individuele. Maar dat is natuurlijk in zichzelf weer een generatieding... of een tijdsgevricht ding. Het individu is steeds belangrijker geworden. Het is een, een beetje het, de uiterste nihilistische consequentie van, van, het, van het postmoderne en, en, uh, en uh, doorontwikkeld... postmodern denken, waarin het grote verhaal niet meer bestaat... dus ook de sociale inbedding niet meer bestaat... omdat, er, omdat iedereen voor zichzelf alles moet uh, bevechten...
8: Ja, dit klinkt heel filosofisch. Je studeert trouwens filosofie, dus dat, dat kan goed passen. Maar als je het voor arbeiders zou willen verklaren, dan zou je kunnen zeggen... we leven in een tijd waarin het individu uh, op zichzelf is komen te staan. Misschien wel meer dan ooit. En is het ook eigenlijk geen, geen gek ding dat dat opduikt in de literatuur?
7: Nee, precies. Dat is, uh, dat is sowieso, denk ik, het geval. Uh, met die verstanden dat het, het individu en het eenzame mens natuurlijk al... Uh, in de literatuur uh, meer dan 100 jaar, uh, denk ik, uh, uh, geleden al uh, opduikt. Uh, wel langer uh, geleden waarschijnlijk. Uh, dus de, het een, de eenzame mens en de vreemde, gedeeltelijk buiten de maatschappij staande mens... is natuurlijk wel een, een, een ding wat in de literatuur of in de kunst... überhaupt vaak naar voren treedt. En, maar dat krijgt natuurlijk in elke tijd een andere uitdrukking. Dat, uh, omdat uh, de wereld om ons heen gewoon verandert. En daarmee verandert ook de stijl waarin dat wordt opgeschreven. Ja.
8: Laten we luisteren naar een gedicht dat een podiumoptreden van jou is. Michel F. Knipoogt naar alles. En dan gaan we daarna nog even over praten.
7: Michel F. Knipoogt naar alles. Hij kijkt alsof hij een trucje doet en steekt zijn hoofd in een boodschappentas. Het plastic rond zijn mond beweegt heen en weer. Ik kijk en wacht tot het stopt. Na een paar minuten trekt hij de tas van zijn hoofd. Hij is bezweet. Zo makkelijk gaat het niet, zegt hij. Misschien, zeg ik, werkt krimpfolie beter. Of moet je hem met een elastiek om je nek doen, dan sluit het beter af. Op een middag probeer ik mezelf te waterboarden met een duizend dingen doekje. Ik kruip met mijn gezicht naar boven op handen en voeten de douchekabine in. Leg het doekje over mijn neus, mond en ogen en draai aan de knop. Het voelt alsof ik stik. Niemand houdt me vast. Ik draai mijn hoofd weg. Je bent niet gebroken, zeg ik hardop en vring het doekje uit. Een meisje met felgele kniekousen en een simpel slipje zet haar webcam aan. Ze is live. Voor 75 cent per minuut doet ze wat je vraagt. Jennifer, net 18, zit wijdbeens op een bed vol knuffels. Ze heeft een injectiespuit met lucht erin. Ze zet een naald op een ader in haar dijen. Aan iedereen die inlogt vraagt ze of ze het moet doen. Het is vier uur s nachts. Ik zit achter mijn computer en verveel me.
8: Ja, dit gedicht is het laatste gedicht van je bundel. Daar stuur je de lezer wel een godvergeten, ellendige, koude, pokkenwereld in. Als ik zo vrij mag zijn.
7: Ja, dat klopt. Dat was ook de bedoeling. Het is niet voor niets het laatste gedicht van de, van de bundel geworden... Je slaat het niet met een grote glimlach dicht... als je dat werkelijk van voor tot achter zou lezen. Ik weet niet of mensen dat met poëziebundels ook op die manier doen. Maar ja, dit is niet, uh, ik denk dat het een van de meest kille, nihilistische gedichten is... Uh, in de hele bundel. En ik vind het dan ja, op een soort sadistische manier grappig... om daar, daarmee uh, de bundel af te sluiten.
8: Waar komt dat sadisme vandaan?
7: Uh, nou ja, het sadisme, het is een beetje spelen op een, op een wat mij betreft, blijft het allemaal aan de. On, nou, misschien niet helemaal aan de onschuldige, maar wel aan de plagende sadistische kant. Ik hou ervan om, uh, om in ieder geval met wat ik zeg, en niet dat ik het zeg als ik het niet meen, maar uh, door een bepaalde eerlijkheid en hardheid uh, te hanteren, ook gewoon in het normale sociale contact. Waar niet iedereen tegen kan, inderdaad. En wat sommige mensen beschouwen als... Uh, nou ja, is sowieso uh, niet meer politiek correct... en ook niet uh, uh, op andere manieren correct.
8: En je zegt het met een gulle lach. en het, 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 Dat is eigenlijk toch ook weer het knappe... dat je dus er heerlijk aan hebt zitten sleutelen... en een enorm plezier aan het dichten uitstraalt en misschien ook wel je studie met plezier volgt... en gewoon als een gelukkige man in het leven staat. Of is dat nou weer
7: raar te concluderen? Gelukkig zou ik mezelf niet willen noemen. Daar ben ik inderdaad dan toch weer te, te ondermijnend voor. Ik ben ook niet iemand die zozeer op zoek is naar gelukkig zijn. Dat vind ik voorbehouden voor mensen die ouder zijn dan ik. Maar dat blijf ik misschien mijn hele leven vinden. Dan wordt het heel naar, toch, uiteindelijk. Maar ik ja, als je niet kan lachen om... Het is een beetje de, de conclusie van, uh, van, uh, van Albert Camus. Uh, de, de, het absurde, het leven heeft geen betekenis, heeft geen zin. Dus de belangrijkste vraag die de filosoof zichzelf kan stellen volgens hem is... waarom pleegt niet iedereen zelfmoord? Uh, en uh, de, de, de enige repliek die je kan hebben op de betekenisloosheid van alles... is dat je er dus of dood aan gaat of dat je erom kan lachen. Uh, nou is dat natuurlijk een beetje gechargeerd, maar... Ik, gedeeltelijk leef ik inderdaad wel zo.
8: Ja, want wat is jouw antwoord op die filosofische uitspraak van Camus... dat we allemaal eigenlijk in ons kiesje zouden kunnen gaan liggen... omdat het allemaal zo'n absurde bende is?
7: Nou ja, ik, eerlijk gezegd denk ik dan... ja, dat is, natuurlijk, dat is een beetje een nonsensoplossing, zullen we maar zeggen. Uh, het, het is ook te leuk om juist in die absurde bende je op te houden... Alleen zie ik geen brood in uh, het verzinnen van, van betekenis uh, die mensoverstijgend is, dan uh, um, om er maar tegen te kunnen. Volgens mij uh, is het prima mogelijk om oprecht, uh, bijvoorbeeld oprecht atheïstisch, uh, uh, je leven te leiden... En te, en te denken, nou ja, er is geen betekenis die mijzelf overstijgt... of die het sociale overstijgt. Dus alles wat ik doe, betekent alleen maar iets tussen andere mensen... en niet in een soort groter narratief. Maar dat vind ik zelf ook een troost.
8: Je zei net iets heel wonderlijks. Je zei dat eigenlijk geluk in jouw uh, 25 jaar oude brein voorbestemd is voor mensen die ouder zijn. Een wonderlijke gedachte is dat.
7: Ja, maar dat komt omdat ik geluk... Ik, ik, ik denk dat ik daar een beetje de klassieke uh, definitie dan van zou aanhouden. Dat is een bepaalde gematigdheid... Uh, en een bepaald soort tevredenheid en rust. En ik denk dat het een van de meest dodelijke dingen is... die je kan hebben als je jong bent om tevreden te zijn. Tevredenheid vind ik een heel gevaarlijk... Uh, 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 een heel gevaarlijk gevoel. Uh, meestal is het namelijk niet terecht. Tenminste, dat is mijn ervaring. En sowieso voor het schrijven zelf... is het, voor het creatief zijn is het helemaal uh, verschrikkelijk... als je tevreden bent. Je moet altijd het gevoel houden... Dat, je, dat de volgende tekst beter is dan de vorige. Dat is natuurlijk niet altijd waar. Maar op het moment dat je niet meer ontwikkelt... en niet meer jezelf durft te ondermijnen in wat je schrijft dan moet je volgens mij op een gegeven moment ophouden of zo. Want dan, dan gaat er dus niet iets beters komen dan wat je al gedaan hebt.
8: Uit wat voor nest komt Daniel
7: Vis? Uh, een, een redelijk oké okay nest, zou ik zo denken. Uh, met twee uh, ho hoogopgeleide ouders. En dus een heel cultureel ontwikkeld uh, uh, gezin... Ik, wij werden op jonge leeftijd op vakantie uh, gewoon een week lang... Uh, elke dag van museum naar uh, kathedraal, naar kasteel, naar ruïne... naar volgend museum meegesleept. Uh, en uh, ook als we daar eigenlijk te jong voor waren misschien... ging dat gewoon zo. En ik ben de jongste van vier kinderen in een gezin... waar iedereen een aardig grote mond heeft. Dus er werd wel eens wat gebekvecht aan tafel... Uh, en op die manier ook een grote portie eigen gereidheid uh, meegegeven. En, uh, ik kan me herinneren dat er inderdaad ook al op basisschoolleeftijd... tegen ons werd gezegd, uh, ja, je leraar heeft niet per definitie gelijk. Dat is iemand die... Uh, en, en, en er zijn wel dingen die zijn zoals ze zijn, maar denk voor jezelf na... en wees nooit bang om dat uit te spreken. Ook als mensen een autoriteitspositie innemen, want het is maar de vraag of zoiets terecht is. Je moet er nooit van uitgaan dat op de uiterlijkheid... of op de titel van iemand dat, 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 dat mensen echt weten waar ze het over hebben. Dus denk vooral voor jezelf na. En dat leidt niet tot veel vriendjes op de basisschool, kan ik je vertellen. En dat, dat valt vies tegen.
8: Er is één gedicht waar het echt ook weer van een enorme eenzaamheid gaat op school. Zou je het willen lezen?
7: Uh, ja, dit is ook weer een uh, titelloos gedicht. Ik staar in mijn roosvisé... kringgesprek, peuterspeelzaal. Iedereen heeft van het weekend iets gedaan. Het wat, het slappe rode water... hun slappe verhalen. Op de houten glijbaan lijk ik erg tevreden. Tussen de bovenkant van de trap en het landen ben je alleen. Vertel... Wat deed je van het weekend? Ik verzin een verhaal. Ze kijken ongelovig. Een juffrouw van de basisschool belt bezorgd mijn ouders op. Uw kind heeft met een speelgoedschep een vliegenzwam kapotgeslagen. Er hadden kinderen omheen gestaan. Zij vonden hem mooi. Dat is een schimmel, had ik gezegd. En giftig ook, sloeg toe. De juf had in haar handboek gevonden welke stoornissen dit konden veroorzaken. Vertel, waarom deed je dat? Ik hou mijn schouders op. Ik kreeg huisarrest. één week telden de knopen in het vloerkleed op mijn kamer. Er staan klasgenootjes om me heen. Ze vinden me niet aardig. Ze weten niet precies waarom. Het is de ene keer mijn gezicht, de andere keer de kleren. Ik vind hen vies. Zij vinden mij vies. We weten niet precies waarom. Ik sta aan de straat voor ons huis... en zet een klappertjespistool tegen mijn hoofd. De loop is dichtgemaakt met plastic. Ik ben bang voor de knal. Over drie meter komt een buurvrouw de hoek om... En ziet een zevenjarig jongetje dat zich prima alleen kan vermaken.
1: Tot zover de jonge dichter Daniel Viss over zijn debuutbundel... Crowdsurfen op laagwater water verschenen bij uitgeverij Prometheus een aardige mail gekregen van uh, Casper de Vries. Die uh, mailde met complimenten over deze radio-uitzending... wat natuurlijk heel aardig was. Ook complimenten schreef hij aan het team achter de schermen. Want ik vermoed zomaar dat naast researcher... bijvoorbeeld ook thee moet worden gehaald voor de presentator... Je zou alles maar alleen moeten doen. Overigens, als je een theedrinker bent... zoals ik naast mijn dagelijkse portie verplichte medicamenteuze drank... dan zou je moeten weten dat thee uit een zakje... ongeacht het merk aan smaak moet inboeten... wanneer je dit zou vergelijken met losse thee. Dus, Pieter, doe jezelf een lol. Ga eens samen met de bloedmooie jonge stagiaire... naar een Turkse supermarkt in Oud-West... en koop daar de goedkoopste zwarte thee in ponsverpakking die je kunt vinden. Meer dan 2 euro zul je niet kwijt zijn. Een mooie gelegenheid om je samen met de stagiaire... In de waarschijnlijk kleine keuken van de studio, terug te trekken... om daarvoor te doen hoe men thee dient te zetten. 1 liter water in de pan aan de kook brengen... vroeg hieraan toe twee theelepels zwarte thee. Laat dit vijf minuten zacht koken. Schenk dan de thee door een theezeefje. Grapje, daar zijn ze voor. Over in een thermoskan. Je hebt nu een liter zwarte thee met smaak voor de snuffert. Geen heen gehandels meer met heen en weer lopen... met die lullige kartonnen bekertjes. Pas op dat je niet de steel van de pan buiten het aanrecht laat uitsteken. Want dat zou enorme gevolgen kunnen hebben. Ook voor de stagiair. En dan krijg je ruzie met haar vader. Dank voor deze wijze adviezen. Wie ook wijze adviezen heeft, kan natuurlijk altijd mailen. Nooit meer slapen. We gaan luisteren naar Matthew Ed. At Die atlas het nummer heet Into Gold. Okay. Vrijdag bellen wij met een van VPRO's smaakmakers om uh, wat culturele adviezen op te doen. En deze week zat Gerard Bush. hij is filmjournalist bij de VPRO. Goedenacht Gerard. Goedenacht. Um, we gaan het hebben over uh, de beste en leukste en meest interessante films die jij voor ons hebt uitgekozen. Je wilde beginnen met uh, de film Noach over het bijbelverhaal en de zondvloed. Waarom wil je, waarom wil je het daarvoor hebben?
2: Nou, niet omdat het een hele, hele, hele goede film is, maar het is wel een film waar op het moment nogal wat controverse over is. Of in ieder geval heel veel controverser over geweest is, want het is een verhaal uit de Bijbel... en dan staat de helft van de wereld en de mensheid op zijn achterste benen, want daar moet je heel voorzichtig mee omspringen.
1: Ja, want het is ja, alweer en... niet goed gedaan, vonden sommige evangelisten.
2: Nee, het leek niet op de Bijbel, het was niet feitelijk, maar ja... Die Bijbel is ook niet zo heel feitelijk volgens mij. Dus ik vind het altijd een beetje een lachwekkend uh, argument. Maar voor de christen is het heel belangrijk dat het blijkbaar precies zoals in de Bijbel wordt verteld. En, en deze regisseur, de regisseur van die film, Darren Aronofsky, dat is een uh, eigen type. En die heeft daar zo'n een beetje zijn eigen draai aan geschreven. Ja, het, het is een hele mooie film. Ik vind het zelf niet zo'n hele belangrijk of interessant film, maar het is wel een film die je nu even gezien moet hebben, omdat, ja, er wordt wel heel veel over gesproken. En het is wel leuk als je daar ook zelf een mening over kan vormen.
1: We hadden al uh, grote avonturenfilms rondom uh, Griekse mythen en zagen, uh, Troy bijvoorbeeld. De Bijbel staat natuurlijk ook vol mooie verhalen. Is dat de reden of is het gewoon omdat ze dachten, goh, misschien een hele nieuwe doelgroep onder christenen?
2: Nou, kijk de, die de studio dacht dat, dat dat laatste, die dacht we gaan hier geld mee verdienen. Passion of the Christ van Mel Gibson heeft, wat is dat weer bijna tien jaar geleden, ongelooflijk veel geld opgebracht omdat ineens de hele de, de silent majority beweging, De christelijke, christelijke Amerika. En ze dachten, nou misschien kunnen we dat hier ook doen, maar uh, dat was, zo, dacht de regisseur in ieder geval niet. Het is voor hem een heel persoonlijk verhaal, met, met, met zelfs nog een modern kindje, want het is een heel... Een soort eco, uh, ecologische waarschuwingen, dus, uh, Een soort van global uh, warming waardoor het water uh, gaat... Uh, wat is het?
1: Uh, ja, ja, de mens die zijn rise. leefomgeving heeft vernield... en daarom uh, moet vluchten. Een heel hedendaags thema eigenlijk.
2: Ja. Ja, dus die linkjes zijn heel, of die lijntjes zijn heel makkelijk te leggen. En, en dat was voor hem ook wel belangrijk. En ook wel de hoe, hoe Noah omgaat met het feit dat hij min of meer hij blijft leven en de rest doodgaat. Dat, dat lijkt me ook best wel een opgave. Om daar dan gewoon vrolijk door te leven. Maar dat, 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 dat zat wel centraal in deze film. Dus het is ook wel een moderne film. En hij zelf zegt van de film, ja het is de minst Bijbelse bijbelfilm ooit gemaakt. Maar goed, dat, is, dat, dat kan niet zomaar. Dus er valt wel de helft over uh... mee.
1: Kritiek. Dan wilde, wilde ik het nog hebben over het Imagine Film Festival, over uh, fantasyfilms, want dat is net uh, van start gegaan uh, deze week. Ja. Um, is dat interessant? Heb je iets interessants gezien daar?
2: Nou, ik, ik moet eerlijk kennen, ik ben er nog niet geweest, maar ik ga er zeker naartoe. Want ik kan daar zien de Zero Theorem. Dat is de nieuwste film van Terry Gilliam, en dat is uh, de maker van Ben. Dit is een van de Monty Python's, hè, die Amerikaanse, die ook ja. inmiddels. Brits is, want hij heeft zich laten naturaliseren tot Brit. Maar die uh, ook uh, de beste van, qua regisseren wel de beste van de uh, Pythons was. En hij heeft hele mooie films gemaakt. Brazil, Thailand, Time Bandits. Beetje, uh, ja, het zijn altijd wel hele rare films. En dat is deze ook. En hij is zelfs zo raar dat ze de film hier in uh, Nederland niet gaan uitbrengen. Dus dat is uh, een extra reden om uh, Imagine te gaan lijken.
1: Ja, en het is natuurlijk ook heel erg hip, hè? Met Lord of the Rings en Game of Thrones en and... De fantasy-wereld is nog nooit zo uh, populair geweest.
2: Uh, nee, klopt. Uh, en dan hebben we nog de vampieren en de horror... Die waar altijd naar gekeken wordt door een, een vaste club mensen. Nee, dat is... Uh, als je eens een keer gewoon wil gaan naar, naar, naar gelijke, onder gelijke... naar films wil kijken waar je meestal een beetje op wordt uitgelachen... dan is het een een, een ideaal festival.
1: Dan wil ik nog één film van je weten, um, niet per definitie, een bijbelse film... die in de bioscoop draait en die we beslist moeten gaan zien.
2: Nou, het is een kleine film waar ik wel even wil wijzen... die volgende week, wat is het, volgende week donderdag uitgaat... Tom à Laferme van uh, Xavier Dolan. Dat is een 25-jarige Canadees, net 25 geworden. En dit is al zijn vierde film. En dat is, ik heb ooit eens een keer met... Uh, André van Duren, Nederlands regisseur, gesproken. En die zei: Als ik maar voor mijn 40e mijn eerste film heb gemaakt, dan was hij tevreden. Dan was hem dan net gelukt met Marieke. Later heeft hij nog de Bende van Os gemaakt. Uh, veel later trouwens. Uh, maar deze jongen, want deze Canadese jonge man, die maakt gewoon bijna elk jaar een film. En uh, hij is van een paar keer mee naar Cannes geweest. En, en hij heeft zelfs waarschijnlijk in Cannes, wat er ook weer aan zat te komen, weer een nieuwe film. Dus uh, het kan heel snel en, en dan ook nog heel goed. En, Tom à la Ferme is een, is een beetje een broeierige film... over een jongen die naar de boerderij gaat waar zijn minnaar woonde. Die is overleden. En dan komt hij daar en dan ontdekt hij dat... A, niemand weet dat hij bestond. Uh, en B, niemand wist dat... Uh, hun, de moeder wist niet dat ze, haar dochter dus ook uh, homo was en een vriendje had. Dus uh, dan wordt het uh, tamelijk uh, broeierig en spannend. En uh, zelfs wel een beetje eng.
1: Interessant voor een film. Kan zit er weer aan te komen, zei je. Dat is, uh, wanneer, wanneer begint het filmfestival in Cannes eigenlijk?
2: Het begint half mei of iets, iets eerder. Maar eigenlijk begint het volgende week. Want de 17 april dan wordt bekend wat de competitiefilms zijn. En dat is, uh, dat is altijd heel spannend voor de journalisten.
1: Nou, wens ik je daar heel veel uh, plezier bij. En dank voor dit moment uh, Gerard Busch van Cinema.nl en de VPRO-gids. En een prettig weekend. Dank. Jij ook. Hoi. Na jaren een solo carrière te hebben gehad, bundelden de singer-songwriters Michael Trent en Carrie N Hurst hun krachten Shovels and Rope werd de naam van het duo en wij draaien het liedje Carnaval. <tiedat> Shovels en rope, het nummer heten Carnival. U luistert naar nooit meer slapen. Heeft u dat wel eens? Tijd tekort voor uw werk, voor uw familie, om gezond te koken of om goede boeken te lezen? Nou, voor het laatste is er een uh, oplossing bedacht door uh, de heren innovatoren. U kunt namelijk gaan spritsen: dat is een app. En dat is een app voor mensen die geen tijd hebben om te lezen, maar wel interesse. Verslaggever Emmy Colau spreekt over deze app... en over het boek Geen Tijd voor Proest met Jelle Norman.
10: Welkom bij Spritsing. We beginnen deze test met een snelheid van 250 woorden per minuut. Iets meer dan de gemiddelde leessnelheid van 220 woorden per minuut.
6: De, de uitvindingen die we de laatste jaren hebben gezien en die steeds sneller gaan die lijken allemaal op een bepaalde manier op elkaar... en die zijn allemaal gericht op um, zo efficiënt mogelijk uh, met je tijd omgaan.
10: Wees gerust. We gaan zo sneller. Er zijn al mensen die kunnen spritsen met een snelheid van 1000 woorden per minuut. Met die snelheid kun je een boek lezen van 1000 pagina's in 10 uur. Wat zou je wel niet kunnen doen als je je leesnelheid zou kunnen verdubbelen of verdriedubbelen?
6: Het gaat eigenlijk om het gedaan hebben van dingen. Dus niet zozeer dat je bezig bent met, uh, met, met wat je in feite doet, het lezen of het uh, tot je nemen van het nieuws, maar zo snel mogelijk voor zorgen dat je dat gedaan hebt, dat het gebeurd is.
10: Je zou meer tijd in je liefde kunnen besteden, of je familie, of je zou de Mount Everest kunnen beklimmen. We gaan nu over naar 600 woorden per minuut, het kan nog veel sneller. We schrijven er naar om in... Wat als je dikke boeken van Tolstoy, Proust of Dickens in één dag uit zou kunnen lezen? Zou dat niet fantastisch zijn? Hoeveel zou je dan niet kunnen lezen in je leven? Het is, als je het Amerikaanse bedrijf Spritz moet geloven, geen science fiction meer. Ze ontwikkelen momenteel een app waarmee je tot duizend woorden per minuut kan lezen. Maar levert dat ook wat op?
6: Um, ik denk dat het toepassingen heeft. Ik denk dat je een boek hebt voor je studie en dat snel moet uh, lezen. Uh, de inhoud snel tot je moet nemen, dat het misschien wel kan werken. Zo wordt het ook gepresenteerd. Um, of je voor je plezier leest is natuurlijk iets anders. En ik denk dat het plezier van lezen juist is dat je het doet. En daar komt zoveel meer bij kijken dan uh, woorden tot je door laten dringen en uh, onthouden. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je hier plezier aan beleeft.
10: Op internet kun je het spritsen al uittesten. Jelle Noorman is schrijver en vertaler en deed dat.
6: Wat ik ervan begrepen heb is dat uh, in plaats van hele zinnen uh, te tonen uh, komen de woorden in beeld. En die komen op een bepaalde plek uh, in het display uh, in beeld. Je begint met een oefentempo en daarna wordt het steeds sneller. En eh, die woorden zijn ook zo gesitueerd dat je ze onmiddellijk... Eh, dat je ogen ze zo, zo gemakkelijk mogelijk kunnen registreren. Want bij gewone woorden die op een bladzijde staan, moet je je ogen eh, daarnaar zoeken. En daar zijn ogen niet erg goed in, volgens de makers.
10: Afgelopen week debuteerde Jelle Noorman met de in dit verband treffende titel... Geen tijd voor proest... Over herinneren, echt beleven en tijd. Of beter gezegd, gebrek aan tijd. En natuurlijk over de schrijver Proust. Marcel Proust begon in 1909 aan zijn duizenden pagina's stellende romancyclus Op zoek naar de verloren tijd. Een van de grote meesterwerken uit de westerse literatuur. Veel mensen hebben die boeken wel in huis. Maar slechts weinigen hebben ze ook uitgelezen. Jelle Norman wel, meerdere keren zelfs. Al was dat aanvankelijk met weinig enthousiasme.
6: Ik heb Franse taalletterkunde gestudeerd. En daarin, in die studie, heb ik een paar van de delen gelezen. Uh, ook niet meer dan toen verplicht was. En ik was er ook op dat moment helemaal niet zo uh, van onder de indruk. Ik vond het voornamelijk erg lang, behoorlijk langdradig en soms wel leuk. Maar Proust is ook niet iemand die uh, per se op je twintigste moet lezen. Het gaat wel over dingen die uh, ook misschien wat meer levenservaring uh, vergen... Maar niet zo erg lang na mijn studie heb ik gedacht... ik wil dat toch eens een keer helemaal lezen. En dat heb ik toen ook gedaan. Dat wil zeggen, ik geloof dat ik het toen ook niet helemaal heb uitgelezen. Ik geloof dat toen mijn vakantie ook te kort was om dat te doen.
10: Prost bleef hem echter achtervolgen in zijn werk als vertaler. En uiteindelijk was het zijn uitgever... die hem vroeg een boek over de Franse auteur te schrijven.
6: Toen dacht ik, dat wil ik wel, maar dan niet iets over hem. Maar echt over thema's in die roman die mij aanspreken. En toen kwam ik op thema's die wat mij betreft ontzettend actueel en modern zijn... en uh, waar ik echt heel graag over wilde schrijven. En dat zijn? Um, dat zijn de, de kwestie van de tijd uiteraard... Uh, maar ook van het hele idee dat we daarin gevangen zitten. Dat wil zeggen, we zijn in onze tijd nog meer dan ooit bezig met... Uh, het inhalen van de tijd die we verloren hebben... We zijn bezig met herinneringen ophalen. We leggen alles vast momenteel. Als we op feestjes zijn, dan moeten de foto's worden genomen. Maar ik zie momenteel in Amsterdam toeristen lopen met een camera voor hun neus... die constant aanstaat zonder dat ze nog kijken naar wat ze hebben gezien. Dat wil zeggen dat ze zelfs op de plek zelf niet meer de dingen zien in het echt... maar alleen nog maar virtueel. En dat leggen ze vast om dat later te kunnen terugroepen... om te laten zien, oh ja, in die tijd was ik daar... We lopen als een soort heigerige honden achter de tijd aan, omdat we zoveel moeten beleven, omdat er zoveel te doen is. We moeten iets worden, we moeten iets presteren, we moeten voortdurend van baan wisselen, we moeten voortdurend uh, nieuwe ervaringen opbouwen. Uh, we moeten boeken gelezen hebben, zoals met uh, die sprits. We beleven het niet echt meer, we zijn alleen nog maar bezig met het terughalen van wat we hadden moeten beleven. En we zijn voortdurend bezig met vooruitkijken naar wat er gaat komen.
10: En juist die thema's komen in op zoek naar de verloren tijd... dat Prost 100 jaar geleden schreef aan de orde.
6: Ik denk dat je uiteindelijk met de verteller meeleeft... die eigenlijk met dezelfde problemen worstelt als wij nu. Want het is niet een nieuw probleem. Dat begon in zijn tijd ook al. Zijn tijd was ook al erg aan het versnellen. Dat is iets wat... Uh, denk ik met de industriële revolutie uh, op gang is gekomen. Het hele idee dat we de tijd moeten gaan benutten... Uh, moeten indelen dat economische belangen daar een grote rol bij spelen. De verteller heeft er 3000 pagina's voor nodig... om erachter te komen dat we vastzitten in ons idee van onszelf... van een rol die we spelen... Uh, van de rol die anderen spelen, van de rol die anderen ons uh, opdringen... waarin we gaan geloven en waardoor we daar voortdurend aan moeten voldoen. We moeten voortdurend bezig zijn met uh, dat beeld dat van ons bestaat... en dat we van onszelf hebben. En dat zit heel erg vast aan tijd. Uh, daar komt de prestatiedrang vandaan. Daar komt ook het idee vandaan dat we eigenlijk... Uh, ...niet zijn wie we zijn, dat we eigenlijk niet gedaan hebben wat we gedaan hebben, dat we eigenlijk niet kunnen genieten van de dingen. Want we zijn altijd aan het genieten via een personage, via het personage dat we spelen.
10: Jelle Noorman schreef met geen tijd voor proest, geen biografie of non-fictieboek, maar een roman, volgens de achterflap een ideeënroman. Het is een mengeling van essayistische en verhalende stukken over een halfslachtige liefde... afgewisseld met originele teksten van Proest, die naadloos in het verhaal opgaan.
6: Het probleem met biografie is dat dat eigenlijk heel erg ingaat tegen wat Proest zelf dacht over het schrijverschap en uh, uh, het schrijven zelf. Proest zegt de schrijver is niet van belang. Het gaat om wat hij uiteindelijk geschreven heeft... En ik denk dat mensen die Proust nooit zullen gaan lezen... en nooit gelezen hebben, daar ook niet zoveel wijzer van worden... en misschien ook niet zo snel geïnteresseerd daarin zullen raken... maar het ging mij, mij, mij er juist om dat uh, die ideeën die hij aandraagt... in zijn roman zo mooi verpakt zijn in een verhaal... waardoor je uh, ze langzaam uh, verovert, waardoor je ze eigen kunt maken. En dat heb ik geprobeerd te doen in een eigen verhaal waarin die thema's die bij Proust voorkomen, naar mijn idee... Um, ook uh, naar boven komen drijven.
10: Normans boek gaat, net als de boeken van Proust, vervolgens over tijd herinneren. Maar vooral over ervaren. Over dat probleem dat iedereen wel kent. Je zit in de tram of op de fiets en je denkt alleen aan wat je nog moet doen. Of wat je juist had moeten doen of had moeten zeggen. Intussen schijnt de zon op de roze lentebloesem... en weerspiegelen de huizen prachtig in het water. Maar dat ervaar je allemaal niet. Moderne zelfhelpboeken zouden zeggen... je zit niet genoeg in het nu. En daarbij is het niet alleen het gebrek aan tijd dat ons in de weg zit. Want zelfs als we heel hard proberen die omgeving te ervaren... gebeurt er iets vreemds.
6: Als wij uh, uit de tram naar buiten kijken en we willen daar echt van genieten, dan zijn we ons daar op een hele rare manier ook weer van bewust. Dan denken we, oh ja, ik zit nu uit de tram te kijken en nu moet ik genieten. Het is natuurlijk al heel oud, dat, dat probleem, dat we daar niet los van kunnen komen. Maar dat is wel de idee, dat we loskomen van die gedachten over onszelf. Dat beeld dat we van onszelf hebben. Dat we uh, op een niveau komen waarin we niet meer vanuit dat personage kijken... Maar vanuit iets wat daarachter ligt en wat dat is, ja. Eh, boeddhisten mediteren daar eh, hun hele leven op. En in andere religies komt dat natuurlijk ook voor. Maar het is iets natuurlijk wat het is een vraag die bij de mensheid hoort.
10: Maar help lezen je dan tegen, bijvoorbeeld die boeken van Proest.
6: Nou, ik denk dat het niet genoeg is eh, als je dat leest en denkt van: oh ja, dat is interessant en zo zit het. Maar dat is natuurlijk het mooie van boeken, alle echte boeken en alle echte kunst gaan allemaal over hetzelfde. En daarom is het ook zo belangrijk dat boeken en kunst gemaakt blijven worden. Omdat dat de instrumenten zijn waarmee we steeds weer naar onszelf en naar dat grotere geheel waarvan we deel uitmaken worden teruggebracht.
10: Lezen dus om beter te ervaren en daar dan het liefst de tijd voor nemen en niet met duizend woorden per minuut dan kan er wel nog een ander probleem opduiken. Kunnen al die boeken niet weer in de weg gaan staan? Dat je in de tram zit, naar de bloeiende bomen kijkt en denkt... Proest zou nu zeggen...
6: Ja, nou ja, Prost zei daar ook over. Uh, ik citeer hem even vrij. Uh, lezen staat op de drempel van het spirituele leven. Het kan je er naar binnen leiden, maar het is het niet. Oftewel... Uh, je moet ook niet blijven hangen in de ervaring van het lezen, ook niet in Proust. Uh, het zijn handreikingen. Het echte werk begint zodra je het boek hebt weggelegd, zodra het boek uit is. Het kan je op ideeën hebben gebracht, het kan je verrijkt hebben. Dat hoeft helemaal niet uh, heel concreet te zijn, maar het kan ook een, 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 een gevoel van bevrijding geven... ...of een, een gevoel van, van inspiratie of van energie. Uh, waarna je dat boek ook achter je laat. Je moet ook niet blijven hangen in boeken. Boeken zijn ook maar dingen. Films zijn ook maar dingen. Kunstwerken ook. Ze zijn er niet als objecten. Ze moeten er ook niet zijn als objecten. Je mag een boek ook gewoon uh, één keer lezen, weggooien... en nooit meer aan denken. Maar het gaat er juist om wat gebeurt... als je met zo'n werk in aanraking komt. Lukt het
10: jou nu om dingen echt te ervaren? Om die boom beschenen met dat mooie zonlicht... om die echt te ervaren op dat moment...
6: Nee, dat lukt me te weinig. Dat lukt me niet zo vaak als, me, als ik dat zou willen. Uh, maar ik ben er wel al van bewust. Uh, of ik al... Ik, ik, ik ben me er bij vlagen van bewust uh, hoe het werkt. En op het moment dat je doorziet hoe het werkt... sta je ook aan het begin van de mogelijkheid om daar iets aan te doen. En ik zou liegen als ik zei dat ik heel erg uitgebalanceerd... Uh, en, en uh, creatief voortdurend leef. Dat is niet zo... Ik zit ook met, met identiteit en met, uh, nou ja, alles, het hele verhaal van mijn leven. En de verwachtingen die ik van mezelf heb, omdat ik denk dat andere mensen verwachtingen van mij hebben. Al die ellende waar het in uh, op zoek naar de vroegere tijd ook over gaat. Maar dat is niet erg. Want dat, bedoel, je hoeft ook niet uh, voor je dood dat allemaal uh, verwezenlijk te hebben. Maar het is wel belangrijk dat je... Uh, Tenminste, ik vind het belangrijk voor mijzelf dat ik me daarmee bezighoud. Dat ik probeer bewust te zijn van wat leven is en wat, uh, wat ik zelf ben. En, en, en wat, nou ja, alle levensvragen die iedereen zich zijn leven lang wel of niet stelt. Uh, dat, dat ik me daarmee bezighoud. Dat het niet alleen nog maar de vorm is. Uh, en dat lezen ook niet alleen nog maar het, het voorbij flitsen van woorden is. Waarbij je de belangrijkste dingen eruit pikt... Zoals je later kunt zeggen, oh ja, dat heb ik gelezen.
1: En Mikolaou zat in gesprek met Jelle Noorman over de app Spritsen... en over zijn boek Geen Tijd voor Proest. Nooit Beslapen is maandag terug na middernacht. En dan komt Peter Paul Verbeek langs. Hij gaat praten over de techniek en de mensen... en hoe die twee steeds meer met elkaar verweven raken en uiteindelijk misschien wel één zullen worden. Straks uh, meer uh, VPRO op Radio 1. Floortje Smit komt dan uh, nog tot het ochtendgloren... met het uh, programma Woord. Met uh, allemaal mooie oude fragmenten. Ik wens u nog een hele goede nacht en een uh, leuk weekend. En graag tot uh, maandag na middernacht.
8: Op Radio 1...